0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Es geht weiter, eine neue Folge für alle, die wie wir richtig Lust haben, sich mal für eine gute halbe Stunde aus dem Alltag zu beamen, mal ganz neue Menschen und Orte kennenzulernen und alles, was mit Lockdown, Pandemie und Impfstoffen zusammenhängt, mal kurz hinter uns zu lassen bei einer Wochenendreise im Kopf. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian und freue mich jetzt sehr auf den Teil 2 unserer kleinen, feinen Rhein-Main-Trilogie. Eine Entdeckungstour, auf die ich mich natürlich auch deshalb freue, weil wir wie immer zu zweit unterwegs sind – Inka, was sagst du? Rhein-Main Teil 2. Das fühlt sich gut an, oder? Dieses dreier gefühl Oh ja, Kathrin, das fühlt sich richtig gut an, finde ich. Letztes Mal
1: Darmstadt, die Mathildenhöhe, der Kühlkopf, die Opelwillen in Rüsselsheim. So eine richtige Entdeckungsreise in Deutschland. Das hat mir total Lust gemacht auf mehr, auf diese und dann ja noch eine Folge in dieser Gegend. Insofern, herzlich willkommen auch von mir bei dieser Kopfreise durchs Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist Inka Schmeling und ich freue mich tatsächlich sehr drauf, meinem gerade unfassbar gleichförmigen Homeoffice-Homeschooling-Alltag mal zu entkommen.
0: Ja, und zum Glück scheint es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnlich zu gehen. Wir haben jedenfalls echt viele nette Mails bekommen. Das hat uns sehr gefreut, denn das ist auch das, was wir uns jetzt für 2021 vorgenommen haben. Wir möchten gern von euch mehr wissen. Wo, wohin würdet ihr gerne reisen? Im Kopf und natürlich in echt. Welche Orte, die ihr schon kennt, haben es euch angetan? Was sollten wir hier im Podcast bei uns unbedingt mal empfehlen? Deswegen ganz
1: offiziell hier am Anfang, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja einen neuen Instagram-Kanal. Reisen beginnt im Kopf heißt der. Und wir bitten euch, wenn ihr irgendwie ja einen persönlichen Tipp habt hier im Rhein-Main-Gebiet, so, so einen richtigen Lieblingsort oder so, dann postet doch ein Bild unter dem Hashtag Best of Rhein-Main, alles zusammengeschrieben.
0: Oder aber ihr besucht uns einfach bei Instagram, bei Reisen beginnt im Kopf und schreibt euren Tipp als Nachricht an uns oder als Kommentar. Ja, oder ihr schreibt uns ganz einfach eine E-Mail an redaktion.merian.de. Also egal auf welchem Kanal, wir freuen uns sehr drauf, von euch zu hören. Wie immer gibt's alle Tipps, die wir euch heute hier vorstellen in den Shownotes. Und jetzt denke ich, genug der Vorrede, Inka, Ne, es geht los. Start von Etappe 2 ist Offenbach. Und weißt du, woran ich bei Offenbach immer denken muss?
1: Hm, klassischerweise
0: wahrscheinlich ans Wetter. Die Wettervorhersage im Fernsehen,
1: die kommt zwar schon ewig nicht mehr hierher, aber wir Kinder der 70er, wir sind da glaube ich doch noch irgendwie
0: drauf gepolt, oder? Und das Wetterinstitut, das gibt es hier ja auch immer noch. Ja und sogar einen eigenen Wetterpark, aber ich denke an was anderes, nämlich an das hier. Das hat nämlich Jacques Offenbach komponiert, die Baccarole aus Hoffmanns Erzählung, weltberühmt. Und dessen Familie, die stammt aus Offenbach und hat dann, als sie dort weggezogen ist, drei Jahre vor Jacques' Geburt den Familiennamen Offenbach angenommen. Die Heimat haben sie also im Namen mitgetragen. Das ist ja Nostalgie pur, wegzuziehen aus der Heimatstadt und die dann als Nachnamen mit sich
1: weiterzutragen. Wow, ich würde dann Inka Aachen heißen. Du, Katrin Minden? <lacht> Naja, damals war Wegziehen, aber natürlich auch was Endgültigeres und die Gründe oft auch irgendwie trauriger als heute. Aber es klingt zumindest so, als habe den Offenbachs Offenbach gefallen. Und uns doch auch, oder? Wenn man sich mal hier so umguckt.
0: Ja, das sieht tatsächlich ziemlich schick aus hier in Offenbach. Wir stehen an diesem Freitagmittag hier am Hafen. Und man kann sagen, die Stadt, die wirkt wie frisch aus dem Ei gepellt. Denn dieser Offenbacher Hafen, der ist das blutjunge Vorzeigestück der Stadt.
1: Ja, in der Tat. 2020, da waren die letzten Bauabschnitte endlich fertig. Jetzt gibt es hier Wohnungen für etwa 1000 Menschen. 10.000 Menschen sollen hier bald sogar arbeiten und studieren können. Ein komplett neuer Stadtteil ist hier also entstanden, direkt am Main. Komm, wir klettern mal hier oben auf diesen auf diesen
0: historischen blauen Kran hoch und schauen uns das Ganze dann mal aus der Höhe an. Ja, wir stehen jetzt hier nämlich auf so einer Aussichtsplattform und sehen, wie sich Offenbach so ein Stück weit neu erfunden hat. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen einordnen. Bis vor wenigen Jahren, da hat Offenbach irgendwie immer so darunter gelitten, im Schatten der großen, boomenden Nachbarstadt Frankfurt zu stehen. Das hat man tatsächlich gerade hier am Main gut gesehen. Ne? In Frankfurt, da war bereits eine Mainpromenade nach der anderen angelegt und hier nichts. Der Hafen, der hatte sich nach dem Krieg vor allem zu einem Ölhafen entwickelt. Viel Kerosin für den Frankfurter Flughafen kam zum Beispiel von hier. Ja, und dann kam die Ölkrise und das Areal verkam immer mehr zur Brache.
1: Ja, aber ein paar gibt es, das hat das Potenzial dieser dieser Brache, von der du gerade geredet hast, schon früh erkannt. Andrea Weiß und Alexander Braun, die sind von Frankfurt nach Offenbach gezogen und haben hier mit ihrem Hafen 2 einen ganz besonderen, so einen super entspannten Kulturort geschaffen. Man sitzt hier auf einer großen Wiese, überall laufen Hühner, Gänse und sogar Schafe rum. Und ab und an gibt es Konzerte oder vielleicht mal einen Open-Air-Kinofilm oder so. Das ist so eine
0: richtige kleine Kulturinsel. Lass uns jetzt aber mal aus diesem neuen Stück Offenbach hier ins Alte schlindern, bis zum Wilhelmsplatz, das ist das Herz der Stadt, und er ist wirklich hübsch, ein Lieblingsplatz der Offenbacher, vor allem, wenn hier Markt ist. Das ist dienstags, freitags und samstags. Und wir beide denken uns das jetzt natürlich perfekt so hin, dass wir hier noch zwischen den Ständen entlang schlendern können und merken schon dabei, diese Stadt, die ist echt bunt. Ja, Offenbach gehört ja zu den internationalsten Städten
1: in Deutschland. Menschen aus 159 Nationen leben in dieser gerade mal 140.000 Einwohner großen Stadt. Über 60 Prozent haben Migrationshintergrund. Also das ist wie so eine Art, ich weiß nicht, New York im Kleinen oder so.
0: Ja, und gerade in diesem Feld multikulturelle Gesellschaft, da hat sich Offenbach echt einen Namen gemacht. Es hat sogar den Ruf einer wahren Integrationsmaschine. Oh, Integrationsmaschine, das klingt irgendwie so, so ein bisschen technisch, finde ich, für was, was ja
1: eigentlich, ich weiß nicht, zutiefst menschlich und großartig ist. Ich meine, wir hören so viele schlimme Nachrichten über Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Da ist es doch echt fantastisch
0: hier in einer Stadt zu sein, die als
1: Positivbeispiel gilt.
0: Ja, da hast du recht. Und eine echte Stärke von Offenbach ist, dass es auch hier im Zentrum schon total viele internationale Geschäfte gibt, die sehr etabliert sind. Also eben nicht nur so nischige kleine Läden für eine bestimmte Zielgruppe, sondern für alle. Die Käserei Labatte zum Beispiel, das ist so ein Beispiel. Hier gleich um die Ecke vom Wilhelmsplatz. Der Mozzarella von Vito Labatte, der hat Kultstatus. Dafür stehen die Menschen Schlange vor dem Geschäft. Oh ja, und dann gibt es noch die polnische Konditorei Café Saumon mit,
1: mit echt großartigen Karamellcremeschnitten. Oder hier die afghanische Bäckerei Nane Vatan. Die hat ein sensationelles Vollkornfladenbrot. Hm. Also Katrin, ich bekomme jetzt Hunger und habe auch schon eine Idee, wo ich dich gerne hinlotsen würde. Nämlich in das Restaurant Tafelspitz und Söhne. Die direkt hier am Wilhelmsplatz. Das passt nämlich auch sehr gut zu diesem ja zu diesem Weltstadtgefühl, von dem wir gerade gesprochen haben. Klingt jetzt aber nicht so richtig exotisch, finde ich, Tafelspitz. Nee, der Name Tafelspitz, der klingt natürlich gar nicht exotisch. Aber Youssef El-Marie, der ist selber in Marokko geboren, kam dann mit seinen Eltern nach Offenbach. Und ja, was er hier macht, ist, ähm, ist vielleicht so eine ganz tolle Fusion-Küche aus seiner Heimatküche und der neuen Heimatküche. Also da gibt es dann zum Beispiel mal Ente mit Rotkraut und Klößen, aber eben auch eine vegane Kichererbsenbowl mit so leicht marokkanischen Einschlägen. Lass uns doch jetzt einfach im Kopf mal vorstellen. Wir sind hier an einem schönen Sommertag. Wir setzen uns an einen der Tische draußen und auch guck mal, was für ein Glück das gerade Markttag ist. Youssef el Marit sagt nämlich.
2: Unsere Highlight-Tage sind die Wochenmarkttage. Hier ist immer ordentlich was los. Zum einen bekommen wir hier unser Obst, Gemüse, Blumen, Wurst, Pasten und alles, was wir so für den täglichen Gebrauch äh, ja, nutzen. Und äh, ja, zum anderen ist der Wochenmarkt für viele der Treffpunkt in Offenbach überhaupt. Ähm, ja, ab 11 Uhr, 12 Uhr scheint die Sonne auf dem Platz und die gastro sind gut gefüllt.
0: Ja, und genau auf so einer Terrasse sitzen wir jetzt, essen unsere Kichererbsen Bowl und genießen den Blick auf den Markt. Das hat was total Entspanntes, ein bisschen so wie ein Nachbarschaftstreff. Und das sagt ja auch Josef el Machid.
2: Der Wochenmarkt ist für alle so zwischen 18 und 80 quasi der Place to be in Offenbach. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass sich alle gut verstehen und generationenübergreifend ins Gespräch kommen.
1: Wir sollten aber noch ein bisschen mehr sehen von Offenbach als den Hafen und
0: den Wochenmarkt, Katrin. Wie wäre es mit noch ein bisschen Kultur? Auf jeden Fall, da gibt es zwei große Themen in der Stadt und die lohnen sich auch beide, obwohl sie auch beide etwas abseits vom Kultur-Mainstream liegen. Das eine ist Leder. Gestaltung und Buchkunst sind das andere. Lass uns mal mit dem Leder anfangen, denn offenbar hat das einzige Ledermuseum auf der ganzen Welt. Ja, und das hat ja auch
1: echt einen guten Grund. Ne? Die Stadt, die war bis ins 20. Jahrhundert das Zentrum der Lederwarenindustrie. Das fing schon in den 1780ern an. Da kamen nämlich Portemonnaies oder damals sagte man ja noch
0: Portfeuilles und Etuis in Mode. Und ganz viele dieser Etuis, die wurden in Heimarbeit zu Hause gefertigt. Das hat nicht nur die Stadt, sondern die ganze Region geprägt. Und noch dazu hatte diese Lederindustrie natürlich auch verschiedene Bereiche, ne? Gerberei, Färberei, Schneiderei. Anfang des 20. Jahrhunderts, da waren 10.000 Menschen in Offenbach in dieser Branche beschäftigt.
1: Das heißt also, wenn irgendwo ein Ledermuseum, dann hier auf jeden Fall. Schauen wir doch mal rein. Das Museum ist von außen ja schon mal beeindruckend. Ein großer, dreiflügeliger Bau, gerade mal zehn Minuten zu Fuß vom Wilhelmsplatz entfernt. Und die Sammlung, die ist echt gewaltig. Angewandte Kunst aus Leder und das ja nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz verschiedenen Kulturen. Ich habe ja Ethnologie studiert und das finde ich echt bis heute total spannend zu sehen, was verschiedene Kulturen,
0: aus einem und demselben Material alles so machen können. Ja, und da hast du hier einiges zu sehen. ne? Vom altägyptischen Gefäß aus Tierhaut bis zum sibirischen Kleid aus Fischleder. Lass uns aber mal noch ein bisschen weitergehen. Wenn ich an Leder denke, dann bin ich sofort auch immer bei Schuhen. Und ein Teil des Ledermuseums ist das Deutsche Schuhmuseum. Ich bin mir sicher, auch da wird dein Ethnologinnenherz höher schlagen, Inka.
1: Oh ja, da hast du recht. Die Schuhsammlung, die hat es auch echt in sich. Es gibt gerade eine Sonderausstellung, die leider wegen Corona ja, nicht so ganz das Publikum bekommt, das sie eigentlich verdient hätte. Sie heißt Step by Step und ist wirklich cool. Da siehst du dann
0: die Adilette neben der jahrhundertealten syrischen Stelzensandale, die man damals im Hammam trug. Ja, oder auch die Stilettos von Louboutin oder Jimmy Choo neben Pumps aus dem 18. Jahrhundert. Da zeigen sich ganz frappierende Ähnlichkeiten und Mörderabsätze. Boah, Wahnsinn.
1: Also ich könnte auf den definitiv nicht balancieren. Ich bin mehr so, so der Sneaker-Typ, glaube ich.
0: Wir beide laufen auf völlig normaler Absatzhöhe zum nächsten Stopp und bei dem überkommt mich gerade eine große Nostalgiewelle. Erinnerst du dich noch an dieses Geräusch hier?
1: Oh ja, krass. So klang das, wenn wir früher ins Internet gehen wollten und uns... Per Modem eingewählt haben. Und früher, damit äh, meine ich durchaus noch das Jahr
0: 2000. Ja, solche historischen Artefakte, die kann man in Offenbach besichtigen, im Digital Retro Park. Ein sehr spannender Ort, um zu begreifen, was da technisch eigentlich so passiert ist in den letzten 30, 40 Jahren. Und das ganz ohne Berührungsängste. Dahinter steckt nämlich ein Verein, der ganz klar sagt, Hey, wir wollen hier keine Exponate hinter Glas und Absperrkordeln. Unsere Besucher, die sollen ausprobieren, begreifen können, ganz buchstäblich, wie Digitalisierung funktioniert. Für so echte Digital Natives ne, wie unsere Kinder,
1: für die muss das doch aber alles irgendwie unfassbar alt wirken, oder? Vielleicht so wie für uns diese syrische
0: Stelzensandale vorhin. Meinst du, die fänden das interessant hier? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass es sogar besser funktioniert als manch anderes Museum. Gerade weil bei den Kindern die Tablets, Smartphones, Rechner so allgegenwärtig sind. Ne? Jetzt mit Corona ja noch mal mehr als vor gut einem Jahr. Ich habe zu Hause in einer Schublade noch mein allererstes Handy von Anfang der 90er. Und mein neunjähriger Sohn, der guckt das an wie wie ein Relikt aus dem alten Ägypten.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch ein ganz schöner Knochen sein, oder? Hat funktioniert. Im Digital Retro Park, da haben Sie ja eine ganz lustige Beobachtung gemacht. Die meisten Kinder, die bekommen eigentlich das Wählen mit so einem Welt Scheibentelefon intuitiv noch hin, aber kaum einer weiß, dass man zum Telefonieren dann auch noch den Hörer abnehmen muss.
0: Ja, und man kriegt hier auch ein Gefühl dafür, was dieses Tempo der Digitalisierung auch bedeutet. Nämlich, dass wir Gefahr laufen, unsere eigenen Spuren irgendwann gar nicht mehr deuten zu können. Schlicht, weil die Abspielgeräte dafür fehlen. floppy Disks, CD-ROMs, das alles überholt sich ja exponentiell viel schneller als analoge Schriften oder Bücher. Wusstest du, dass selbst die NASA nicht mehr die Rakete nachbauen kann, die die ersten Menschen zum Mond gebracht hat? Das habe ich hier im Digital Retro Park gelernt. Die Pläne sind nämlich auf Magnetbändern, auf alten Rechnern und die kann man nicht mehr auslesen.
1: Okay, vielleicht ist das aber auch irgendwie ein bisschen ja der Lauf der Dinge, oder? Dass man halt eben nicht mehr heute noch irgendwelche alten Raketen nachbaut, sondern dass man eben neue, bessere konstruiert. Der Digital Retro Park, der ist ja gar nicht so zukunftskritisch eigentlich, ne? sondern eher ja so ein gelungener
0: Ort, um sich mit der Entwicklung der IT auseinanderzusetzen. Ja, und um sich bewusst zu machen, dass der Mensch diese Maschinen Schritt für Schritt entwickelt hat. ne? Und dass es dazu zwar technisches Wissen braucht, aber auch Kreativität. Und das bringt uns zum nächsten großen Thema.
1: Ja, sehr schöne Überleitung. Offenbach, die Künstlerstadt mit ihrer kleinen, feinen Hochschule für Gestaltung, kurz HFG. Die hat in den letzten Jahren, ja schon Jahrzehnten eigentlich, einen immer größeren Stellenwert in der Stadt eingenommen. Und überhaupt hat die Stadt für Kreative eine gewisse
0: Anziehungskraft. Ja, weil sie schlicht billiger ist ne, als die große Banking City Frankfurt nebenan. Hier in Offenbach, da gibt es noch erschwingliche Ateliers. Und das gepaart mit diesem offenen gesellschaftlichen Klima, über das wir eben schon gesprochen haben, das macht die Stadt interessant. Aber natürlich liegt es immer auch an Menschen, die sich engagieren. Und ein Mann, der da wirklich viel bewegt hat, ist Heiner Blum. Er ist Professor für experimentelle Raumkonzepte an der HFG und noch dazu der Erfinder des international legendären Clubs Robert Johnson. Professor und Clubchef, das ist auf jeden Fall eine interessante Kombi, oder? Ja, ist auch ein sehr interessanter Mensch. Er kam aus Frankfurt nach Offenbach und er weiß noch, dass das Verhältnis zwischen Stadt und Hochschule früher ganz anderes war als heute.
3: Also als ich angefangen habe, ich bin jetzt 23 Jahre an der Schule, war das so, dass die Stadt und die Hochschule nichts miteinander zu tun hatten. Und als ich dann ankam muss ich sagen, habe ich mich sofort irgendwie verliebt äh, in die Stadt und wusste auch, äh, dass ich das irgendwie ändern möchte. Und es war wirklich jetzt ein, ein langer äh, Prozess, wie wir so zusammengefunden haben. Ein Schlüsselmoment, also ich sage mal so zwischen 10 und 15 Jahren ist es her, da habe ich den Bürgermeister immer auf dem Wochenmarkt getroffen und äh, habe ihm dann vorgeschlagen, dass wir einen Kreativbeirat gründen in der Stadt. Das waren so 15 bis 20 Leute und zwar alle Leute, die an den Schalthebeln sitzen für alle wichtigen Entscheidungen, die man im Prinzip treffen kann in der Stadt. Also, weiß ich nicht, Wirtschaftsförderung, Kulturamt, Wohnungsbaugesellschaft. So. Und in diesem Forum haben wir quasi dann einfach Ideen, Formuliert. Boah, das klingt echt gut,
1: oder? Also so dieses Alle an einen Tisch setzen und einfach, ja, nichts unnötig verkomplizieren. Das sagt ja auch Heiner Blum, ne? dass das so eine ganz besondere Qualität ist von Offenbach.
3: Dass es sehr kurze Wege gibt, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, auch wirklich. Bock auf Kultur haben und auch Bock drauf haben, Sachen nicht zu verzögern, zu verkomplizieren. ja. Und äh, wenn dann einfach eine Gruppe von Leuten sagt, das ist doch eine gute Idee, lass uns das machen, dann machen wir das.
1: Wow, das hört sich echt so an, als sollte man aus so einem Gremium mal ein Zukunftsmodell machen. Alle an einen Tisch, nichts unnötig verkomplizieren. Die HFG, die ist ja über die ganze Stadt verteilt, aber sie nutzt auch eines der schönsten Häuser in Offenbach, das Isenburger Schloss. Ein echtes Renaissance-Schmuckstück, das einem hier in der Stadt sofort ins Auge fällt. Zum Main hin ist es ziemlich massiv und trutzig, aber zur Südseite, zur Stadt hin,
0: da ist es regelrecht verspielt mit Galerien und Ornamenten. Ja, und so ein Bau, der sticht schon raus aus dem Stadtbild. Denn vieles ist in Offenbach, das muss man auch sagen, nach dem Krieg sehr pragmatisch und autofreundlich erbaut worden, um das jetzt mal ganz sanft auszudrücken. Aber dafür wusstest du, dass die Offenbacher von sich selbst sagen, dass sie den schönsten Bogen des Mainz haben? Ja, ich fand den tatsächlich auch nicht schlecht vorhin. So, Katrin, Zeit fürs Abendessen. Und dafür
1: führe ich uns beide mal ins Westend und dort in den Filmclub. Auch so eine dieser Offenbacher Kulturorte, die, die was extrem Sympathisches haben. Die Chefin hier, die heißt Nicole Wert und normalerweise zeigt sie in ihrem Kino... Sie hat auch einen Krimi geschrieben, der in Offenbach spielt und in Portugal. Und sie ist auch einer dieser rührigen Menschen hier in Offenbach, die, die viel auf die Beine stellen. Außerdem kocht ihr Mann José wunderbar portugiesisch.
0: Das ist doch jetzt der ideale Ort für unser Abendessen und das wirkt total gemütlich hier. Das Mobiliar ist so wild zusammengewürfelt, das passt aber schon wieder perfekt. Und Hut ab vor dem, womit Nicole Werth und ihre Kollegen in diesen Zeiten so klarkommen müssen. Hoffen wir, dass es bald wieder so ist, dass wir es uns nicht nur im Kopf hier gut gehen lassen können, und auch wieder ins Kino gehen können. Wobei, Inka, um 10 sollten wir im Robert Johnson sein, dem Club mit einem Ruf wie Donnerhall bis weit über den Atlantik hinaus. Ja, aber Katrin,
1: mal äh, ganz im Ernst. Also, ähm... Selbst auf einer Kopfreise wird denn irgendjemand außer uns beiden schon um zehn im Robert Johnson sein? Ich meine, ich bin jetzt echt
0: nicht so der Dauerklapper, aber ich denke, wir lassen uns lieber noch mal ein bisschen mehr Zeit, oder? Ja, das habe ich geahnt, dass du sowas sagst, aber nein, glaub mir, zehn ist perfekt. Denn hier auf unserer Kopfreise beginnt da im Club etwas ganz Spezielles, von dem mir Heiner Blum erzählt hat. Sowas wie ein Club-Vortrag, das Ganze heißt... Robert-Johnson-Theorie. Also Theorie des Feierns, oder? Ja, irgendwie schon. Es geht um elektronische Musik, um Clubkultur, um Produktion. Und die ganz Großen der Branche, die kommen regelmäßig in den Club aus der ganzen Welt und sprechen über ihre Arbeit, bis dann das Ganze nahtlos übergeht in die Party auf dem Dancefloor. Hast du Lust? Na klar, da bin ich dabei. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für uns beide, erstmal mit der Theorie
1: einzusteigen
0: und dann, dann richtig ins Club überzugehen kommen wir hören mal rein, wie es klingt, wenn der Praxisteil läuft, das Robert Johnson streamt nämlich gerade regelmäßig für seine Fans während der Corona-Zeit und das klingt dann so. Das
1: klingt, als könnte das eine lange Nacht noch werden für uns beide. Ich hole uns im Kopf jetzt mal einen Drink an der Bar. Ja, irgendwie cool, dass gerade das kleine Offenbach so,
0: so einen Club hat, ne, der höchstens noch vom Berliner Berghain vielleicht in den Schatten gestellt wird. Heiner Blum hat auch erzählt, dass sich die Leute in Frankfurt früher schon über Offenbach eher lustig gemacht haben und da nicht hin wollten. Heute dagegen, da ist Offenbach cool, auch dank des Robert Johnson.
3: Der Club hat auch nur deswegen funktioniert, weil er genau an der Stadtgrenze ist zwischen Frankfurt und Offenbach und die Leute das zuerst gar nicht gemerkt haben, dass das Offenbach ist, weil sie quasi noch bis zur letzten S-Bahn-Haltestelle, die zum Frankfurter Stadtgebiet gehört, fuhren und dann in den Club gegangen sind. Und durch auch mit durch das Robert Johnson ist Offenbach dann halt irgendwann äh, äh, cool geworden. Das war auch so ein bisschen eigennütziges Interesse. Ich wollte natürlich einfach auch in der eigenen Stadt einen Club haben, wo ich hingehen kann.
1: Auch das wieder sehr pragmatisch ne? und entschlossen hier in Offenbach. Darauf stoßen wir an.
0: Cheers, Katrin. Cheers, Inka, auf die Zeit, in der wir wieder feiern können. In dieser nächtlichen Pause machen wir kurz ein wenig Werbung und stellen euch heute mal einen anderen Podcast vor, der euch auf eine ganz besondere Art des Reisens mitnimmt, nämlich auf Schiffsreisen.
1: Unser Werbepartner Hurtigruten hat nämlich einen eigenen Podcast gestartet. Zwölfeinhalb Knoten auf Expedition mit Hurtigruten heißt er. Mit dieser Durchschnittsgeschwindigkeit fahren die Expeditionsschiffe von Hurtigruten. In der ersten Episode hört ihr ein sehr spannendes Gespräch mit dem Nature-Guide Ralf Westphal über das Thema Freeluftsleeve. Die Lust der Norweger am Draußensein.
0: Ja, und diese Lust am Draußensein, an der Natur, auf dem Wasser, die vermittelt Ralf Westphal sehr gut. Er ist ein echter Seebär. Und er erzählt auch von den Abenteuern, die man bei den Landgängen erlebt und warum man als Passagier nach so einer hurtig-roten Reise die Welt mit ganz anderen Augen sieht. Und für alle, die hören und lesen möchten, Hurtigruten hat auch ein neues digitales Magazin, das wirklich gut gemacht ist, mit Interviews, Videos, Reportagen und schönen Fotos. In der Ausgabe, die jetzt gerade online ist, geht es etwa um eine Reise in die Antarktis. Und in einer anderen Reportage um die Fram, das berühmte Schiff, mit dem Fridtjof Nansen in der Polarregion unterwegs war.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und reinzuhören. Den Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf hurtigrouten.de. Und vorne auf der Webseite findet ihr auch ganz schnell den Link zum digitalen hurtigruten magazin
0: Inka, wie geht's dir nach der Clubnacht im Robert Johnson? Können wir bei einer Kopfreise überhaupt verkatert sein? Zum Glück ja nicht, oder? Nee, zum Glück nicht.
1: Und das Tolle an so einer Reise im Kopf ist ja außerdem, dass alle Wege problemlos möglich sind. So auch die zwei Kilometer im Morgengrauen zurück in unser Hotel. Das
0: liegt mitten im Zentrum und zugleich auch mitten im Grünen. Genau, das Sheraton Hotel am Büsing Park, das ist jetzt kein kleines, familiengeführtes Haus, sondern ein sehr stattliches mit über 200 Zimmern. Aber wunderschön, ne? diese Fensterfront hier und die Terrasse mit Blick ins Grüne, echt großartig. Wir frühstücken jetzt hier und dann, liebe Inga, verlassen wir ja heute Offenbach.
1: Okay, aber einen Ort, den müssen wir uns vorher noch angucken. Uns ist das so ein bisschen so, als wären wir in Paris gewesen und hätten den Eiffelturm nicht gesehen oder so. Und zwar das Büsing-Palais. Wir sind ja quasi schon da, es
0: liegt gleich nebenan. Ein wunderschönes Stadtschloss, übrigens von erfolgreichen Schnupftabakfabrikanten gebaut. Später hat es dann die Stadt gekauft und bis in den Zweiten Weltkrieg war es das Offenbacher Rathaus. Wir können auch noch mal reingehen in das Schloss. Der Südflügel, der ist nämlich heute ein Museum, das
1: Klingspor-Museum für Schriftkunst und Typografie. Karl Klingspor, der ähm, hatte in Offenbach eine Schriftgießerei und es geht in dem Museum auch um ihn und um seine Arbeit, aber gezeigt wird noch viel, viel mehr. Künstlerbücher zum Beispiel von Tapies, aber es gibt halt auch immer wieder Schwerpunktschauen, zum Beispiel mal zu spektakulären
0: Kinderbüchern. Wer sich für Grafikdesign interessiert, der wird das hier lieben, auch weil man so gut sieht, wie viele historische Designbeispiele heute wieder total hip und modern wirken. Das ist echt inspirierend, auch für unsere Arbeit ja in der Redaktion. Und auch hier wieder, man kann echt viel anfassen, blättern, ausprobieren. Ein Ort, den wir sehr empfehlen können. So und jetzt nach Kultur am Morgen und vor dem Aufbruch ins Grüne, da gönnen wir beide, Inka, uns zum Abschied aus Offenbach noch ein Eis. Und zwar im Eiscafé Cortina in der Herrenstraße. Diese Eisdiele empfiehlt auch nicht irgendwer, sondern Offenbachs Bürgermeister Felix Schwenke. Der ist nämlich ein echter Eisfan, hat in einem Interview mal gesagt, dass er fast jeden Tag Eis isst und hat sogar einen Offenbacher Eisführer geschrieben. Okay, schmeckt auch wirklich lecker. Hat der denn eigentlich eine
1: Lieblingssorte hier? Ja, Nutella-Eis, sagt er. Okay, also ich wäre mehr so für Pistazie zu haben. Hm. Okay, aber auf jeden Fall äh, ist ein Eisguide ja sehr bürgernahe Politik, äh, vielleicht auch einfach sein Hobby, keine Ahnung, seine Leidenschaft, denke ich. <lacht> so gut es mir hier gefallen hat in Offenbach, Katrin, vor allem mit so einem Eis in der Hand. Wir haben an diesem Wochenende noch ein bisschen was vor. Ich würde also sagen, weiter geht's, wir verlassen Offenbach Richtung Hanau und zwar auf Fahrrädern. Die beiden Städte, die verbindet nämlich der gut ausgeschilderte und wirklich schön flache, angenehme Mainradweg, den sind wir beide in unserer ersten Rhein-Main-Folge ja schon ein kleines Stück entlang geradelt, ne? damals von Rüsselsheim bis zur Mündung in den Rhein. Jetzt flitzen wir die um und bei 20 Kilometer bis Hanau hier entlang und kurz davor, schau mal, da hat man hier in die, in die Böschung eine richtige Schneise geschlagen, um
0: den Blick freizugeben auf die andere Mainseite und auf Schloss Philippsruhe. Das hast du vergangenen Sommer ja schon in echt besucht, damals für die Merian-Ausgabe Frankfurt-Rhein-Main. Und ich erinnere mich noch, du fandest das Schloss geradezu märchenhaft. Ja,
1: könnte man so sagen. Das Barockschloss hier, das hat sich Anfang des 18. Jahrhunderts, der Name sagt es ja schon, Graf Philipp Reinhardt bauen lassen. Es war also noch recht frisch
0: fertig, als dann im selben Jahrhundert, in den 1780ern, die beiden Brüder Grimm hier in Hanau geboren wurden. Jakob und Wilhelm Grimm. Auf die beiden ist man hier in Hanau in ihrer Geburtsstadt sehr, sehr stolz. Die Stadt, die heißt ja sogar ganz offiziell Brüder Grimm-Stadt. Ja, und
1: den beiden, denen ist hier in einem Flügel von Schloss Philippsruhe eine eigene Ausstellung gewidmet. Grimms Märchenreich. Die Ausstellung, die hat es nicht ganz leicht gehabt. 2019 wurde sie groß eröffnet. Am ersten Geburtstag war sie dann wegen der Corona-Auflagen geschlossen. Und das ist sie jetzt gerade leider immer noch. Aber wir kennen das ja aus den Märchen irgendwann ist auch dieser Spuk vorbei und dann wird sie wie Dornröschen wieder wachgeküsst.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Märchen haben ja meistens doch ein Happy End. Und wenn wir gerade etwas brauchen können, dann sind es doch Happy Ends. Also Inga, tun wir so, als sei der Dornröschenschlaf schon vorbei. Wir gehen im Kopf schon mal durch die Ausstellung und werden begrüßt mit dem Video einer jungen Dame.
1: Ja, das ist Marie Hassenpflug, die hier von einer Schauspielerin nachgestellt wird. Und die ist genau die richtige Gastgeberin hier in der Ausstellung, finde ich. Sie ist nämlich ja quasi die Brücke
0: zwischen Jakob und Wilhelm Grimm auf der einen Seite und Hanau. Stimmt, die Brüder hatten hier in Hanau ja nur die ersten Jahre ihrer Kindheit verbracht, aber später in Kassel, da sind sie dann wieder auf Marie Hassenflug gestoßen, die sie schon kannten und die auch aus Hanau kommt. Und sie ist es dann, die ihnen für ihre Märchensammlung etwa 20 Erzählungen beisteuert. Darunter so berühmte Märchen wie Schneewittchen, Dornröschen und Rumpelstielchen.
1: Die berühmtesten Märchen der Grimms, die haben also ihren Ursprung hier in Hanau, auch wenn sie dann ganz woanders aufgeschrieben wurden. Um diese Märchen geht es hier in Schloss Philippsruhe. Die Ausstellung, die richtet sich eher an jüngere Kinder und das passt ja eigentlich perfekt zur Biografie der Grimms. Ne? Das sagt auch die Leiterin der Ausstellung, Nina Schneider. Sie waren sechs und fünf Jahre alt, als die Familie berufsbedingt mit dem Vater nach Steinau an der Straße umzog. Sie haben
0: Hanau mit den Augen der Kinder entdeckt, sind hier zur Schule gegangen, haben Lesen und Schreiben gelernt. In Grimms Märchenreich, da können Kinder sich verkleiden, auf Rapunzels Turm hochboldern, sich ihr eigenes Märchen ausdenken. Und eigentlich ist es alles so eine große Ode an die Fantasie. Aber natürlich kann man hier auch Märchen lesen oder vorgelesen bekommen. Wir
1: bleiben mal noch ein bisschen auf den Spuren der Grimmschen Märchen und folgen im Zentrum von Hanau dem Märchenpfad durch die Stadt. An zehn Stationen sind Skulpturen von einzelnen Märchenfiguren aufgestellt. Los geht's am Schlossplatz mit König Drosselbart, dann weiter zum Altstädtermarkt.
0: Guck mal, hier steht der Teufel mit den drei goldenen Haaren und dann? Moment mal Inka, hier am Altstädter Markt, da gibt's ja nicht nur den Teufel mit den drei goldenen Haaren, sondern auch noch eine andere Sehenswürdigkeit, die ich mir noch gerne anschauen würde. Und zwar das deutsche Goldschmiedehaus. Der prächtige Fachwerkbau hier, der war ja lange das Rathaus von Hanau. Heute sieht man hier eine Sammlung von Goldschmiedekunst.
1: Beeindruckend und mir gefällt gerade auch die Schauwerkstatt hier im Untergeschoss. Da wird oft gezeigt, was für ein Handwerk die Goldschmiedekunst ist, wie viel Fingerfertigkeit
0: man auch braucht, ne, um, um so ja kleinteilige Kunst zu schaffen. Für dieses Handwerk des, des Goldschmieden war Hanau lange berühmt. Heute geht das im Schatten der mächtigen Grimmbrüder fast ein bisschen unter.
1: Komm, jetzt schauen wir uns die zwei aber mal an, liebe Katrin, und zwar auf dem Marktplatz der Stadt. Schau mal, da stehen sie, überlebensgroß und in Bronze gegossen.
0: Naja, einer steht, ne, nämlich Jakob, der Ältere, und Wilhelm, der Jüngere, der sitzt. Heißt es nicht, dass Sie mitternacht immer Ihre Plätze tauschen? Das sagt die Legende, ja, das stimmt. Was ich dir aber
1: zeigen wollte, das sind die Bilder, die hier unten am Sockel kleben. Schau mal.
0: Ja, das kennt man aus den Nachrichten. Das sind Fotos der neun Menschen, die vor ziemlich genau einem Jahr hier erschossen wurden in Hanau von einem radikalen Rechtsextremen. Ein Attentat, das ganz Deutschland zutiefst verschreckt hat.
1: Und diese Stadt hier natürlich ganz besonders. 50 Prozent der knapp 100.000 Einwohner in Hanau, die haben einen Migrationshintergrund. Und darum war das auch, ja, das war wirklich keine Heuchelei, ne? als es nach dem Attentat gleich hieß. Das waren keine Fremden, die hier ermordet wurden. Ich habe mich bei der Vorbereitung dieses Podcasts ein bisschen länger mit Martin Hoppe unterhalten. Er ist Leiter des Fachbereichs für Kultur, Stadtidentität und internationale Beziehungen. Und das Thema Stadtidentität, hat er mir erzählt, das ist durch diesen Anschlag kräftig ins Wanken geraten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Man beruft sich hier ja nicht nur stolz auf die Geburt der Brüder Grimm, sondern gerade auch auf ihren Geist. Die zwei waren ja viel mehr als bloß irgendwelche Märchenonkel. Sie waren auch politisch sehr aktiv, haben sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt. Jakob Grimm, der hat 1848 sogar als Abgeordneter an der Versammlung des ersten deutschen Parlaments in der Frankfurter Paulskirche teilgenommen. Dass eine solche Hass- und Gewalttat in ihrer Stadt in Hanau geschehen konnte, das können auch heute viele immer noch nicht fassen. Umso berührender finde ich es,
1: dass Hanau seiner Opfer hier gedenkt, ne? am vielleicht zentralsten, prominentesten Ort der Stadt. Martin Hoppe hat mir erklärt, wie wichtig das auch für Hanau's Identität ist, diese Wunde, die das Attentat hinterlassen hat, ja, auch so öffentlich sichtbar zu machen.
0: Dass diese Stadt eigentlich ganz anders tickt, das zeigt noch eine weitere Statue am Freiheitsplatz, gleich hier in der Nähe. Die nämlich zeigt einen Mann, der mit seinem Werk und Leben für die Gleichheit der Menschen steht, dafür, was alles entstehen kann, wenn jeder die gleichen Chancen bekommt. Moritz Daniel Oppenheim, der erste jüdische Maler, der eine akademische Ausbildung absolvieren konnte und weltweit berühmt wurde danach. Ja, viele seiner Bilder hängen heute im Historischen
1: Museum Hanau in Schloss Philippsruhe. Es ist die weltweit größte Sammlung seiner Werke. Erst letztes Jahr kamen noch mal zwei dazu. Puh, aber mir ist jetzt gerade irgendwie nicht so danach, weiter auf dem Märchenpfad zu wandeln.
0: Komm, dann lass uns doch mal hinsetzen und alles, was wir heute so gesehen und erlebt haben, etwas sacken lassen. Das geht zum Beispiel gut am Heumarkt im Main-Genussladen, Main mit AI natürlich, bei einem Glas leckeren Hanauer Apfelwein.
3: Mm,
1: Toller Aperitif, das stimmt. Für unser Abendessen nehme ich dich jetzt aber noch mal mit auf die andere Mainseite nach Steinheim. Und zwar in die Bodega Andalusia. An warmen Sommerabenden tun wir doch einfach mal so, als sei gerade so einer. Da stehen hier zig Tische und Stühle auf dem Platz mitten in der Altstadt. Es brummt vor Stimmen, ringsum Kopfsteinpflastergassen, bisschen Fachwerk dazu, Weinreben an den Fassaden und ein Schlossturm, der aussieht wie aus dem Rapunzelmärchen.
0: Ja, das ist doch echtes Urlaubsfeeling auf dieser Rhein-Main-Tour. Es gäbe hier zwar auch noch die eine oder andere Apfelweinkneipe, aber ich bin jetzt für Tapas und Tortilla, auch wenn das nicht ganz so typisch ist für diese Region. Was sehr gut passt auf jeden Fall, ist die Stimmung. Na komm, dann genießen wir die heute Abend hier im hübschen Steinheim bei Tapas und einem Glas Wein. Wir nutzen diese kleine Pause, um euch unsere Merian-Ausgabe zu Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet vorzustellen. Das hat,
1: das hat uns so richtig Lust gemacht, nicht nur Frankfurt mit seinen tollen Museen und coolen Bars zu entdecken, sondern gerade auch die Region rings um die große Metropole. Darmstadt mit der Mathildenhöhe oder Offenbach als neue Künstlerstadt, die Brüder Grimmstadt Hanau natürlich
0: oder die bezaubernde Region Wetterau im Norden von Frankfurt. Ihr findet die Merian- Frankfurt-Rhein-Main-Ausgabe im gut sortierten Buchhandel oder natürlich als online unter merian-shop.de.
1: Guten Morgen, Katrin. Wir sitzen jetzt wieder im Sattel unserer Fahrräder. Es geht weiter auf dem Mainradweg, gehen bayerischer Grenze. Und kurz davor, da gibt es ein Städtchen, gerade so 20.000 Einwohner groß, das ich mir heute mit dir unbedingt noch anschauen möchte. Seligenstadt.
0: Na, der Name, der klingt vielversprechend und wer hier auf jeden Fall selig wird, das sieht man sofort, das sind die Fans von Fachwerk. Das ganze Städtchen, das scheint ja so gebaut zu sein. Ein Haus hier ist hübscher als das andere. Und außerdem ist es ein echt schöner Ort für Freunde des Barocks. Die erwartet hier nämlich ein prächtiges Benediktinerkloster aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Naja, die Ursprungsgeschichte des Klosters, die ist ja noch
1: viel, viel älter. Ne? Erstmals wurde hier im Jahr 815 ein Kloster gegründet. Und zwar von Einhard, dem Gefährten und Biografen Karls des Großen. Aus dieser Zeit stammen auch die Ursprünge der Kirche gleich nebenan. Heute heißt sie nach ihrem Gründer Einhard Basilika. Aber Kirche und Kloster wurden, ja wie das ja oft so ist, ne? immer wieder in Grund und Boden zerstört unter anderem im Dreißigjährigen Krieg.
0: Und das Kloster, in das ich dich jetzt mitnehmen will, das baute man danach im Barockstil wieder auf. Und das hat man hier echt sehr schön und bis ins Detail rekonstruiert. Ganz besonders auch den Garten, der gefällt mir sogar am allerbesten. Lass uns den doch noch mal ein bisschen erkunden. Schau mal hier, diese geraden, schachbrettartigen Wege da ein kleiner Springbrunnen in der Mitte. Na und die Pflanzen, ne? Selbst da hat man so ab den 1980ern geguckt, dass man ja die
1: möglichst originalgetreu wieder anbaut. Also welche Sorten standen damals da, was kann man heute hier wieder herstellen. Glücklicherweise gab es nämlich noch einen Kupferstich, der so um das Jahr ja, 1712, 1713 von dieser Klosteranlage gefertigt worden war. Der zeigt die Gebäude einmal, so ein bisschen aus einer schrägen Draufsicht von oben. Und er zeigt eben auch die Gärten, also sowohl den Apotheker wie auch den Nutz- und Ziergarten. Und diesen Stich, den hat man dann so als eine Art ja, groben Bauplan für die Rekonstruktion nehmen können.
0: Ja, meine Botanikkenntnisse, die sind leider nur so mittel. Deswegen holen wir uns doch mal einen Experten an die Seite. Jemanden, der uns hier ein wenig rumführt und zwar Markus Paschold von den staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. Markus Pascholt hat sein Büro gleich hier neben dem Apothekergarten und im Kopf schlendern wir jetzt mit ihm gemeinsam hier durch den Barockgarten und lassen uns von ihm erklären, was damals hier so alles wuchs.
2: Der Garten erfüllte natürlich die Funktion der Selbstversorgung für das Kloster. Ja, und so hat man eigentlich alles angebaut, was der Obst- und Gemüsegarten hergibt und was in unseren Breiten auch wunderbar gedeiht. Das heißt, alles Mögliche an Apfel- und Birnsorten, Beerenobst in allen Variationen, man hat Steinobst angebaut, es wurde Wurzelgemüse kultiviert, verschiedene Salate, Hülsenfrüchte und auch verschiedene Kohlsorten hat man hier angebaut.
1: Naja, Wurzelgemüse und Kohl, das ja erwartet man ja noch ne, von einem Nutzgarten des 17. Jahrhunderts, aber ja, da wuchsen noch ganz andere Pflanzen, erzählt uns Markus Paschold dann. Zum einen Orangen- und Zitronenbäume, sagt er. Und?
2: Wir wissen eigentlich ziemlich genau, dass es den Mönchen hier früher gelungen ist, auch Früchte wie Feigen, Granatäpfel und sogar Ananas zu kultivieren.
0: Ananas finde ich schon spektakulär hier in Seligenstadt. Mir persönlich gefällt ja der kleinere und auf den ersten Blick auch etwas fast schmucklosere Apothekergarten richtig gut. Auch der war auf diesem historischen Stich schon gut zu erkennen, von dem du eben erzählt hast. Also zumindest die Form und die Maße der Beete konnte man da ausmachen. Nur was dort wuchs, das bekam man leider nicht mehr so ganz auf die Reihe. Aber Paschold erzählt, dass man dieses Problem dann doch ganz clever gelöst hat.
2: Und so hat man sich überlegt, dass man einfach eine Kombination aus historischen und modernen Heilpflanzen hier anbauen könnte. Ja, Und so wachsen hier heute in dem Apothekergarten von Seligenstadt an die 200 historische und auch moderne Heilpflanzen. Einfach eben, um ja die Bandbreite der Heilpflanzen äh, hier im Kloster abbilden zu können. Alle Heilpflanzen sind hier nach Anwendungsgebieten, nach Krankheitsbildern oder Organen zusammengefasst und auch wunderbar beschriftet.
1: Und so laufen wir hier also vom Bauchschmerzen über das Lungen- bis zum Hautbeet. Sehr schön. Danke, Herr Paschold, für diese spannende kleine Führung. Und wir zwei, Katrin, wir könnten jetzt noch mal kurz durch das Fachwerkzentrum von Seligenstadt bummeln, ja? Wow, so viele Fachwerkhäuser. Das habe ich auf einen Fleck in der Form echt noch nie gesehen. Mittendrin, da ist eine Konditorei, in die ich dich jetzt gerne lotsen würde, und zwar der süße Löwer. Der Inhaber, der heißt Florian Löwer, kommt eigentlich aus einer Gärtnerfamilie, hat sich dann aber zum Konditor ausbilden lassen. Und was er hier in der kleinen Maingasse verkauft, das ja, geht eher so in Richtung französische Tarts als schwere deutsche Sahnetorte.
0: Ich bin ja eigentlich immer für was Süßes zu haben, aber diesmal habe ich doch noch einen Alternativvorschlag, Inka. Denn hier mitten in Seligenstadt, da ist auch die Brauerei Glabsbräu zu Hause. Und das seit fast 300 Jahren, eine der letzten familiengeführten Brauereien in Hessen. Ganz viel Tradition also einerseits, aber gleichzeitig auch ziemlich viel Innovation, denn hier gibt es hessische Brauspezialitäten, aber auch sehr gute hippe Craft-Biere. Und ich schlage vor, mit je einem davon, da könnten wir beiden uns jetzt doch gemeinsam hier unten an diesem Sonntagmittag nochmal an den Main setzen. Auch eine gute Idee. Und dem Main, dem gilt es ja nun eh,
1: lebwohl zu sagen. Eine weitere Episode werden wir beide noch hier im Rhein-Main-Gebiet verbringen. Aber in der geht es dann nicht am Fluss entlang, sondern nördlich von Frankfurt in eine wunderschöne Auenlandschaft,
0: die Wetterau. Ja, das wird eine spannende Reise zu Kelten und Römern, in kleine malerische Städte und natürlich auch ins Grüne. Wir hatten es anfangs ja schon gesagt, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, unter dem Hashtag Best Rhein-Main sammeln wir auf Instagram eure Lieblingsorte hier im Rhein-Main-Gebiet. Teilt also eure Geheimtipps mit uns und natürlich vor allem untereinander. Lasst uns wie die Eichhörnchen einen kleinen Vorrat an Tipps sammeln und tauschen. Und wenn es dann wieder möglich ist, dann freuen wir uns drauf, nicht mehr nur im Kopf, sondern ganz in echt zu reisen.
0: Oh ja, darauf freuen wir uns alle wirklich sehr. Aber bis dahin. Bleibt gesund, bleibt leider noch zu Hause, aber reist gerne weiter im Kopf mit uns. In 14 Tagen nehmen wir euch mit in die Wetterau und hoffen sehr, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Passt auf euch auf und alles Gute.